0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《四世同堂》。今天咱们讲第三十四回《齐天佑》。其实我们这一代人呢、啊，很难理解《四世同堂》中的齐天佑。哎，齐天佑可能是《四世同堂》这本书当中最难读懂的一个人，除了。他的人生经历让我们很难理解他，以外还有一个问题，总是让我们在理解他的时候走神儿。当我们看到齐天佑的死的时候，其实心里全是疑问：齐天佑之死和老舍的死总有几分相似。老舍为什么要死？所以这一段。我们心里因为挂念着老舍，而常常忽略了齐天佑这个人本身的含义。难道老舍写齐天佑的死，不是要说一些什么吗？就是这样。其实老舍在这里写齐天佑之死是另有深意的。掌柜，就给大家这一回，咱们就说说齐天佑。《四世同堂》里的很多人啊，好多人，好多事儿，其实都是有原型的，所以这些故事你看着就特别真实，真实到细节，你觉得那就是你身边的。反正掌柜作为一个一个北京人，是吧？我是觉得老舍写的这些人就是我的那些邻居，小羊圈胡同就是掌柜以前住过的那些胡同。我甚至认为，齐天佑也肯定是有原型的，就是真的发生过这样的事情。四世同堂的故事的内容和含义有些很深刻的，一方面是老舍刻意的安排他们，让他们指向一些事情；，另外一些方面，有些事是无心的记录，就是这种真实的记录，让这些事在几十年以后读起来的时候，让你觉得特别的深刻。齐天佑为什么会自杀？这真的是个好问题。你觉得有什么事导致了他的死吗？以咱们现在人的视角，以咱们现在人的眼光，我们其实完全找不到齐天佑死的原因。齐天佑肯定不是为国尽忠。为什么？你看日本人来了，齐天佑，这这对齐天佑有什么触动吗？没有。我谁来都一样，齐天佑心里就没有国家，没有政府，唯一和他有关的是商会，商会才不管谁是北平的老大呢。所以亡国，齐天佑从来没有表示过什么。对于老三的出走，齐天佑这个老爸没说什么；对于老二这个当了汉奸，哎，齐天佑居然也没说什么。对于国家的事儿，他不关心。所以，齐天佑是犯不上为国而死的。那齐天佑也肯定不是因为事业失败而死的，是吧？生意失败，你说会让齐天佑去死吗？也不会，因为这个买卖，齐天佑是掌柜，但是跟我不一样，他不是老板，他背后是股东。他是职业经理人，没听说企业倒闭了，老板没事儿，经理都跳河的。就算要跳河，跳河的也是老板。而且，书里说的很清楚，老板们都认为齐天佑这个掌柜干的不坏，坏的是这个世道。一个职业经理人，只要得到老板的认可，那就足够了，是吧？一个一个商人现在没货可卖，你可赚什么钱呢？齐天佑有什么道理说说因为企业不景气而自杀呢？所以生意上的起伏可能真的影响到齐天佑的情绪，但是我想这不是他自杀的主要原因。那那第三个理由就是委屈，是吧？你觉得齐天佑所受的委屈有多大呢？因为伙计错收了货。齐天佑替代伙计承担了责任，被拉去游街，是吧？胸前还写上了“奸商这”这这几个大字。看书里那意思呢，后来还挨了打。这是书里说齐天佑死的直接原因，因为日本人的迫害。今天我们不回忆老舍，是吧？因为，因为那会分散我们的注意力。啊，这这些事儿，巧合也罢，不是巧合也罢，这都不是我们今天讨论的话题。你说，这样的事情发生会让一个人去死吗？一个商人呐、啊，如果连这个承受能力都没有，你还经什么商啊？商人在我们的社会，在咱们中国的社会，哎呀，那那都是那都是受尽委屈的，是吧？商业真的是一个大熔炉。所以我觉得齐天佑的死和这件事儿呢有关系也没关系，是吧？作为一个职业经理人，他不会连这点承受能力都没有，说这点委屈都经受不了。而且，他的内心应该有另一份高尚在支撑他。你想，齐天佑是带徒弟受过，他是为了保护自己的店员，是他的徒弟收错了货，他自己。一点，一点错都没犯呢。我觉得这些都不是齐天佑死的原因，真正的原因是他为什么活？真的就是这样可悲。在那个世界，不是问一个人你为什么而死，而是问你凭什么你活。这就是那个视角，那个世道。所以在在我们找不到齐天佑死的原因的时候，我们回过头去看看，找找他活着的理由吧。哎呀，那个那个悲惨世界呀、啊！人总得有个活着的目标支撑着我们，是吧？问题是齐天佑的目标是什么？你说齐家是吧？这些人每个人都有个生活的理想，是吧？这个目标都是什么呢？咱们看看，齐瑞轩。齐瑞轩大体上就是老舍自己。你看，老舍一八九九年立春出生，到一九三七年的时候，就是抗战爆发的时候，他是三十八岁。写这本书的时候，大概一九四五年到一九四七年之间，这个时候老舍不到五十，四十几岁。他比齐瑞轩大概大十岁，比齐天佑小十岁。其实，我们可以认为齐瑞轩就是老舍自己。实际上。齐瑞轩为自有齐瑞轩，其实跟大家说，有自己的生活。他的全部愿望是什么？走出家，建立新的家。现在这个家对于齐瑞轩来说是一种禁锢。弟弟老三出走了，抗日去了；弟弟老二也出走了，当了汉奸。虽然他们走向了不同的方向，但是你看，齐瑞轩鼓励老三走。也没有挽留老二走，这是因为这个家，瑞宣并不留恋，所以瑞宣有他的人生目标，他要离开这个家，要建立一个新家。瑞轩会坚定的活下去。老爷子呢？祁老人，这个家是祁老人的。对吧？换句话来说，齐老人才是这个家真正的主人，所以维护这个家，这是齐老人全部的生活目标。你看书里说的特别注意写齐老人的生日，是吧？齐老人对生日的态度，你读着可能觉得很,很可笑，这是一种，这是一种代表，代表齐老人的理想，齐老人的生活目标，建立一个家，然后呢，然后在这个家里寿终正寝。祁老人也有自己的人生目标，是吧？他已经建立了一个家，他现在全部的理想就是要维持住这个家。他是一个在等着的人。你看，天佑上边的一代人建立了这个家，而他下边的这一代人要离开这个家。那天佑，齐天佑是吧？齐老人的儿子，齐瑞轩的父亲，他是怎么想的呢？书里说，齐天佑就不住在这个家里，他也想着要建立自己的一个家来着。但是最终，他被困在了另一个比家还无聊的店里。他和齐老人不同，他在看着别人的家。而完全最终没有自己的家，和齐瑞轩也不同。他没有走出这个家必须的能力，他有上一代人传给他的体面，但是这个世界不再是那个上一代人眼中体面人的世界了，所以他不被融于这个世界。所以，在这个故事里，齐天佑是个徘徊在旧世界和新世界之间的人。是一个苦苦的寻找，但是找不到出路的绝望的人。他不常回家，因为什么？因为无家可归啊，在旧的世界里，完全没有了，完全没有了位置。齐老人还在那儿呢，可是，在新的世界里，也没有给他明确的未来。所以，生命对于他，真的是一种纠结。他很想像老一辈那样，是吧？建立一份家业，然后守住这份家业，并且勤勤恳恳地为此奋斗一生。因此，哎，他他非常的老实，但是到头来，其实这个世界并没有留给他通往下一站、通往未来的一张车票。他被困在了旧的世界里，他所有的努力最终换来的就是不死不活。对于他来说，一切到头来注定都是一场空。所以，唯一重要的，在他心里，他看重的是他的名声。我们中国人有时候非常非常的看重自己的名声，这是这个世界唯一留给他的念想他的店还在，但是赚的钱不能够养家。他的家还在，但是不由他在操持。他是三个孩子的父亲，但是也是老爷子的儿子。一切都是，都是似有似无。齐天佑是那个特殊的时代，在北平这个特殊的时代所造就的特殊的一代人。他们是完美的旧时代的人，因此不肯走入新的时代，而新的时代也拒绝接收他们。所以他们选择逃避，甚至你看他不肯回不肯回家，而是躲在铺子里。当日本人冲进了祁老人的家，从家里抓走了瑞宣。家不再是港湾，铺子现在又怎么能保护住祁天佑呢？当家不能保护瑞宣的时候，你看瑞宣选择了勇敢地走出去，因为什么？因为原本这就是瑞宣的梦想。齐老人呢？当当鬼子冲进齐老人的家，齐老人选择装病，因为什么？因为不需要我奋斗吧，我的时日无多了，不需要再努力了。可是，当鬼子冲进齐天佑的铺子，他觉得他的世界崩塌了。对于天佑来说，铺子完了，虽然。自己还有一口气，但是早晚都是完。失去了铺子，他就失去了他的家；失去了荣誉，他就失去了他留在这个世界上的理由。现在被人带了游街，他觉得那不是他应该承受了什么的问题，而是他的人格倒下了。原本就不被这个世界接受，现在……他失去了手中抓住这个世界最后的理由，可能他早就想过死。你看书里写的，他其实这一路上都在不断的想到死，但是因为还惦念着那个家，惦念着那份荣誉，他的家是他的铺子，所以他觉得还有希望，所以苟活在这个世界上。这些我们觉得无所谓的理由，对于他来说就是生命。他活下去已经不再是为了自己，也不是为了别人，就是为了那一点一丁点儿理由。齐天又不是不去死，没有去死，不是不想死，是因为还有荣誉，还有一个他能躲起来的地方。这个世界其实已经。没有多少他值得眷恋的东西了。好了，现在一切都没有了，他可以死了。他选择了城的东南角，是吧？在这里投水自尽，可能可能希望身体被水冲往下游，永远的离开北平，离开不愿意收养他的这个城市。在这里，他是那么多余，他想着。无声无息的在这个世界里消失，但是这个世界就是这样的残酷，是吧？连这最后一点尊严也没有给他保留。这个感觉，其实老舍的体会应该是特别深刻的。类似的人物，其实多次出现在老舍的作品当中，就是这种行尸走肉。他们，他们奋斗过，但是。最终毫无希望，所以到头来他们不为生活去争取什么，而是就是活在过去。这是，这是什么？这是失去了大秦国以后，很多北平的奇人生活的一种真实的反应。奇人就是这样的，很多奇人都是这样。老舍是奇人，所以就，这就是他身边的很多人。你看茶馆里的松二爷。是吧？秦二爷、赵四爷，还有那个掌柜王利发，你看《骆驼祥子》里的祥子，是吧？这些都是对对一种社会的一种一种近乎白描的那样的描写。今天我们理解他们很困难，因为我们现在的社会和那会儿完全不同。我们这一代人是站在一个时代前沿的人。我们这个时代，让我们每个人都有机会成为齐老人，我们都可以成为齐瑞轩。但是以后，以后呢？以后可能会有齐天佑这样的人。富足的阴影留给我们的，就是这样的无奈。齐天佑他的死，不是一种软弱，而是一种无奈。真的，你连死都不怕，还惧怕活着吗？反过来又是那句话，你连活着都不怕，何必惧怕死呢？真的，这是一声叹息，跟日本人有关，也也无关。齐天佑投水和日本人有关，那以后老舍写的王利发的上吊呢？那祥子呢？这是一个时代的变化，是那些活在旧世界人、活在旧世界当中的人的一声叹息。说着说着，似乎我们又说到了老舍的死，不是吗？老舍为什么死？你把这集故事再听一遍。